0: A sua vida e e é muito difícil é... muitas vezes para os crentes compreenderem o quanto é importante você conhecer a bíblia as pessoas elas mesmo frequentando igrejas elas passam a semana inteira sem, sem ler a Bíblia. Elas passam dias e dias sem cultuar a Deus. Elas não se importam de passar semanas sem se, ter esse encontro com Deus, junto com o povo de Deus. Ela diz: assim, Não, eu, eu me importo. Mentira. Eu estou dizendo que você é mentiroso, sim. Porque quem se importa. Não deixa de fazer aquilo com que se importa. Por exemplo, você se importa em pagar suas contas, então você paga, não é verdade? Você se importa em se alimentar todos os dias com uma boa comida e você emprega esforço para isso, não é verdade? Você se importa em se vestir bem, em ter uma boa roupa e você não vai lá e escolhe e gasta tempo com isso? Então você com isso se importa. Agora me diga: quando nós não nos importamos em nos encontrar com Deus junto com a igreja? Será que nós realmente nos importamos com a presença de Deus? Moisés se importava com a presença de Deus, e vocês viram e estão vendo que desde o capítulo 32: de Êxodo, Moisés está tentando resolver o problema mais fundamental para quem ama a Deus, para quem sabe que não se encontrar com Deus, Deus não estar no nosso meio, é um grave problema, irmãos, é um grave problema a despeito de tudo aquilo que as pessoas pensam, eu preferia, irmãos, que essa igreja tivesse 50 membros com Deus no meio dela, a 300 com Deus batendo na porta e dizendo, eis que estou à porta e bato. Seria muito melhor. Eu sei que problemas viriam em decorrência disso. Sim. Sim. Mas onde há Deus, problema não é problema. Tem solução. Ponto final. E Moisés sabia muito bem que era melhor Deus estar no meio do povo do que qualquer outra pessoa ou do que qualquer outro benefício que uma multidão poderia trazer para ele. O capítulo 34... Ele se desenrolou onde o encontro com Moisés, né, Deus se encontrando com Moisés, foi para fazer de novo lembrança àquele povo. Olha, eu vou de novo dar a minha lei, Moisés. Pode vir, pode subir. Aí, na subida, Moisés, eu imagino, foi pensando no que dizer para Deus. E ele fez uma oração onde realmente o assunto do, do Deus eterno está no meio do seu povo, continuava no coração de Moisés, Moisés desceu do monte, disse para o povo o que aquele povo tinha que fazer, como nós vamos observar aqui, agora eu não vou ler apenas um texto, nós vamos até o final de Êxodo, nós vamos o capítulo 34, versículo 27, até o último versículo de Êxodo hoje. Mas nós vamos fazendo uma incursão, não de trem, nós vamos fazer uma incursão de jato. Por quê? Porque são muitos capítulos, muitos versículos, e por isso nós vamos passar por eles, buscando destacar justamente... Aquilo que é mais importante, a presença de Deus. Deus encheu ou não encheu a sua casa? Moisés sabia que o tabernáculo ia ser construído. Deus já havia falado isso para ele. Vocês lembram que antes de Moisés subir, Deus já havia falado para ele sobre as coisas que deveriam ser feitas. Quando ele desceu do monte, ele se deparou com o bezerro de ouro as tábuas foram quebradas, o bezerro foi derretido, e o povo desde então tem ouvido coisas duras. Mortes foram ali executadas por Arão e os levitas, os idólatras foram mortos. Deus então chama Moisés mais uma vez, ele ouve os mandamentos do Senhor. Deus escreve naquele, naquelas tábuas de pedra que Moisés confeccionou. Ele desce do monte e ele vai falar com o povo, como você pode ver aí a partir do versículo 27 do capítulo 34. Então, nós vamos ler esse trecho e depois disso, nós vamos lendo outros trechos ah, pontualmente a fim de que tenhamos o esclarecimento do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras. Agora você vai para 32, depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai, capítulo 35, versículo 1, tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Vocês viram que o conceito de cumprir o que é ordenado por Deus não foi abolido na nova aliança. Pelo contrário, isso foi confirmado, irmãos. Crente, quem ama, quem, quem realmente tem amor por Deus, obedece ao que ele ordenou. Alguns hoje, que não sabem o que é amor, vão dizer que isso é legalismo. E eu retruco dizendo, você é um ignorante que não conhece Deus. Porque não existe na Bíblia qualquer, qualquer possibilidade de alguém dizer amo a Deus e desprezar aquilo que ele ordenou. Não existe como. E aqui, irmãos, Moisés estava preocupado com uma coisa. E é somente lendo o livro de Êxodo como um todo é que você vai conseguir compreender essa preocupação de Moisés. Moisés, como eu disse aqui na introdução, ele estava preocupado com a presença de Deus no meio do povo. O culto de Deus dependia disso. Se Deus não estiver aqui, irmãos, não adianta de nada nós estarmos aqui. O povo de Deus deve se reunir para cultuar como é ordenado na sua palavra. O povo de Deus deve estar se reunindo sob a liderança de pessoas santas que levam a sério a palavra de Deus. Por isso que vocês como membros desta igreja, devem se reunir em torno daqueles que lideram vocês, a fim de que estes possam conduzir espiritualmente a vida de vocês. A minha pergunta, então, é, a sua vida condiz com essa convocação? Você sabe que Deus está aqui presente e, por isso, então, você vem até aqui para um encontro com Ele? Ou você pensa que vem para um encontro comigo? Um encontro com essas pessoas que estão aí ao seu redor? Não é, em primeiro lugar, isso. E Moisés sabia que se Deus não fosse com eles, e literalmente fosse com eles, e estivesse no meio deles, tudo era vão, irmãos. Agradar a Deus... É a principal coisa que nós deveríamos fazer aqui. Saber o que Deus quer de nós. Cumprir aquilo que está ordenado por Deus, como diz o versículo 1 do capítulo 35. É aquilo que é de mais importante que a nossa alma deve perseguir. Nós deveríamos nos importar com isso prioritariamente. Quais são as prioridades da sua vida? Pois bem. Deus ele estabeleceu um relacionamento com aquele povo que vem antes do culto. Veja bem. Antes do culto, antes da adoração solene do povo, veio o encontro de Deus com esse povo. Vem o chamado de Deus desse povo a este povo, para que eles façam parte do pacto, para que eles estejam dentro do ambiente da graça de Deus. Porque o culto, irmãos, é para quem está debaixo do pacto da graça, é para quem desfruta das bênçãos espirituais de Deus, porque aqui chegando, você vai ouvir a voz de Deus você vai participar dos sacramentos, você vai poder falar com Deus e Deus te ouvir, você vai manter comunhão com seus irmãos e o benefício que se advém disso, né? que Deus entrega a nós por meio dessa comunhão. Portanto, agradar a Deus é aquilo que há de mais caro para nós, como parte de um acordo que Deus estabeleceu conosco, antes de nos inserir no ambiente do culto. Quando ele foi nos chamar, ele disse, eu te amo incondicionalmente, venha, eu vou libertar vocês, eu vou tirar vocês do mundo. Mas veja bem, tudo que eu faço com vocês, tudo que eu estabeleço com vocês, tem por base a minha palavra não é a palavra de vocês, não é o desejo de vocês, não é a vontade de vocês, não são os sentimentos de vocês, mas a minha palavra que não muda. O relacionamento que Deus estabelece conosco, ele não passa por variabilidades, nós é que somos instáveis, Deus é, é estável, absolutamente estável, quanto aquilo que ele determinou fazer em nosso favor. Nós é que mudamos. Então, dentro desse ambiente de relacionamento gracioso com Deus, aquilo que é de mais importante é o culto. Não existe nada mais importante para a sua vida do que o culto a Deus. Nada é mais importante do que isso. Qualquer outro tipo de compromisso, ele é absolutamente insignificante diante da importância que há o encontro com Deus, a não ser que Deus não esteja no nosso meio e seja apenas um encontro de convenções e não um encontro verdadeiro com o Senhor. Este é o motivo que levava Moisés a ter tanta preocupação. Gente. Solucionar o problema da presença de Deus, porque Deus tinha dito, eu não vou mais andar no meio de vocês, porque vocês idolatraram, porque vocês construíram um bezerro, porque vocês serviram a um outro Deus. Por conta disso, Deus tinha dito, eu não vou andar mais no meio de vocês. E Moisés tem insistido, Senhor, não sai do nosso meio. Senhor, sem o Senhor, nós não vamos para lugar nenhum. Senhor, aí Deus vai lá e responde para ele. Obedeçam a minha palavra. E aí Deus faz um teste com aquele povo. Vá para o capítulo 35, versículo 4. O problema não tinha sido um culto pagão feito? Moisés desceu e eles estavam cultuando um bezerro. A solução para isso era perdão e a presença de Deus. O culto precisava ser restaurado. Mas o local de culto precisava ser construído. Os utensílios deste culto precisavam ser construídos. E começa então o teste para aquele povo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra, veja, tudo que Deus falou com aquele povo tem por base a sua palavra. Então faça tudo como está ordenado, cumpra tudo. Aí ele vai dizer o que no versículo 4? Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo... Qual é a palavra que o Senhor ordenou? O que que Deus disse para Moisés no conserto depois da idolatria? Foi isso aqui, ó. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. E aí o que que Ele disse que é para trazer? ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de cordeiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de, esgo... de engaste para... O esto, para a estola, melhor dizendo, desculpem, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Olha a solução de Deus. A solução de Deus foi mostrar para aquelas pessoas que deve haver muito maior devoção a Deus quando se conhece a Deus e quando se importam com Deus de fato. Um pouquinho de ouro para fazer um bezerrinho? Bumu, memé, pois é. Não é nada se comparado àquilo que Deus exige de nós. Deus exige de nós muito mais do que os ídolos que são somente a projeção da mente humana e demônios que se aproveitam da fragilidade humana quanto ao pecado. O que foi que Deus fez? Testou aquele povo. Vocês não foram tão devotos ao ídolo? Pois bem, agora eu exijo tudo de vocês, tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que é mais caro, tragam até mim. Eu não quero o resto. Eu não quero o que sobra. Eu quero tudo aquilo que é mais valioso. Ouro, prata, bronze, madeiras, tecidos caros. Tudo aquilo que era mais precioso, aquele povo deveria trazer. E mais, aquele povo deveria dedicar Tempo a fazer a vontade de Deus, que era construir este tabernáculo e todos os seus utensílios. Quanto de tempo você dedica para o Senhor? Se você me disser que o meu, ah, o meu marido dedica, ah, o meu pai dedica, ah, o meu esposo dedica. Ah, e a minha esposa dedica. Quero dizer, meu irmão, você não vai para o céu por causa da sua esposa, do seu esposo e dos seus filhos e nem dos seus pais. Se eles dedicam, é um exemplo para você. Então dedique tempo ao Senhor, porque Ele exige isso de nós. Porque Ele quer que nós usemos das nossas habilidades para fazer aquilo que agrada a Ele. Então, Deus lança o desafio, chama aquele povo para ofertar ao Senhor. É isso mesmo, irmãos. O povo no meio do deserto não tinha nenhuma perspectiva de repor aquela riqueza. Veja bem, não é como hoje eu dizer assim, olha, meus irmãos, nós vamos aqui hoje levantar uma oferta alçada ao Senhor. Vamos construir uma congregação lá no meio do sertão, lá na África, lá no Iraque, lá na Amazônia, não sei onde, mas nós vamos construir uma congregação. Aí você vai lá, calcula, eu tenho 10 mil reais, se eu der 5, eu tenho como trabalhar de novo e repor esses 5 ao longo do tempo. Vou ofertar metade do que tenho. Aleluia! Glória a Deus! Irmão santo, poderoso, em obras. Né? Só que esse povo aqui estava sendo chamado quando não existia onde recompor o ouro. Onde não existia onde recompor a prata. Onde não existia onde recompor o tecido precioso que ele tinha Conquistado de alguma maneira lá no Egito. Era dar e não ter onde achar mais. Você dá sim? Ou você só dá quando tem como recuperar aquilo que você ofertou ao Senhor? Como é que você doa? Moisés desce do monte exigindo, então, mais do que os ídolos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os ídolos não existem. Então, os homens eles calculam aquilo que devem dar para os ídolos de acordo com a disposição do coração deles. Deus não faz assim. Deus prova-nos com relação a isso. E nos pergunta, você serve a um Deus verdadeiro que realmente existe ou você só faz aquilo que está na sua cabeça Pensando que é Deus. Não é uma pergunta legítima? Você me ama em que quantidade? É mais do que o dinheiro? São mais do que os bens? Os teus, as tuas demonstrações de amor? Como é, a, como é a demonstração de amor ao Senhor? Ao seu culto? Quanto você tem ofertado ao Senhor, quanto você tem dizimado, você tem sido fiel nos seus dízimos, ou você rouba a Deus, você é tão próspero, conquistou tantas coisas, você tem uma empresa, você veio da pobreza, hoje você tem uma formação, Hoje você é doutor, hoje você é dono de uma loja, seja lá o que for, eu não sei. Deus te deu quanto e em que medida você é generoso, em que medida? Pois eu quero, irmãos, desafiar esta igreja. Quanto tempo nós vamos levar para terminar de construir isso aqui? Segundo, quanto tempo nós vamos levar para construir uma congregação em um desses campos missionários que a nossa igreja apoia? Levantar o local onde essas pessoas poderão se reunir para adorar a Deus. Em quanto tempo? Em quanto tempo, irmãos? Agora vá para o versículo 20, do mesmo capítulo 35. E tudo isso é o quê? Segundo o que Deus ordenou, nós vamos nos relacionar com Deus. E o relacionamento com Deus, em primeiro lugar, é o culto. Então, tudo aquilo que era necessário para o culto precisava ser construído. Deus chamou o povo, então, para que eles ofertassem, a fim de que eles aprendessem que o culto está acima de tudo que em primeiro lugar eles deveriam restaurar a condição litúrgica. E Deus está provando aquele povo. Versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Verso, capítulo 36, versículo 5 agora. Capítulo 36, versículo 5. Acompanhe, por favor. 36, 5. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário. Eu vou perguntar de novo, irmãos. Quanto de esforço você faz para estar no culto? Quanto? Eu vou lançar uma palavra aqui como ministro dessa igreja. Que todas as vezes que você não se importar com o culto e negligenciar o culto. Porque você tem dinheiro para estar em outro lugar. Que ele acabe com as suas rendas mas que todas as vezes que você puser em primeiro lugar a glória de Deus e o seu reino, e mesmo tendo todos os recursos para estar em Paris, não importa onde esteja, você priorize o culto de Deus, eu peço que o Senhor Deus, ele multiplique a mil as tuas rendas, para que você seja generoso com o culto, para que este culto aqui, ele continue existindo. Para que este culto aqui continue sendo zelado. E que a partir deste culto aqui, outros cultos, em outros lugares, possam existir para a glória de Deus. Mas que ele tire todo o empecilho da sua vida. Se o seu trabalho é um empecilho, se o seu dinheiro é um empecilho, se você está trabalhando demais e cansa e precisa ir se distrair com o mundo, que ele tire de você o seu empecilho. Porque se não for para as mãos de Deus, não vai para a mão de mais ninguém. Essa é a minha oração. Esse é o meu rogo como pastor dessa igreja, em nome de Jesus. Porque o meu prazer, o prazer deste conselho aqui, o prazer da junta diaconal desta igreja e o prazer de cada crente aqui será quando eu disser. Irmãos, parem de doar. A gente já terminou. Pare de doar. A gente já construiu as congregações dos lugares onde não tem congregação. Está aqui. ó. Vocês viram lá naquele, naquele comunicado que eu coloquei no grupo da igreja? Quem aqui viu lá o comunicado que eu coloquei? Os, as listas de coisas que eu coloquei no grupo do conselho? Todo mundo viu? Se você não viu ative o seu sininho de notificação do, seu, do grupo aqui da igreja, porque eu duvido que você não tenha vários outros grupos que você atende. Eu duvido que você olha. Se há é um cômodo com relação às mensagens né, que são mais do que, o, que deveria ser, lembre-se que você tem muito mais mensagens de outros lugares. Aprenda a ver o grupo da igreja, para você ver as bênçãos. E você vai ver aqui, ó. nós temos hoje esses missionários. Nós queremos aumentar muito mais, você viu lá. Cada igreja dessa que não tiver o seu lugar para cultuar, nós temos que fazer o compromisso de construir essa congregação. São lugares onde não existe igreja como essa igreja aqui. Onde não existe fé reformada ali onde não existe culto santo, onde Deus possa com alegria estar no meio daquele povo. Então nós não podemos sossegar, irmãos, quando nós não temos a oportunidade de abençoar outros para que outros cultuem a Deus como nós cultuamos. Nós não podemos sossegar diante disso. E eu quero dizer aqui, antes que o tempo seja findado do próximo ano, eu quero ler essa passagem de novo. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Eu quero ler isso aqui, irmãos. Eu quero que os presbíteros e os diáconos, na próxima reunião do conselho, me digam assim, pastor, tem, tem sido dado tanto dízimo e oferta aqui na nossa igreja, que o senhor já pode dizer assim, irmãos, vamos agora dar um tempo, já temos o recurso para a gente construir isso aqui e isso aqui. Eu quero fazer isso, irmãos. Todos vocês querem também, irmãos? Todos vocês querem E eu quero também uma outra coisa, como pastor dessa igreja. Eu quero que os bancos da igreja não deem mais de pessoas. Se essas pessoas forem realmente devotadas a Deus. Eu quero que Deus restaure as suas forças espirituais. Eu quero que ele te dê um ânimo espiritual que você nunca teve. Um amor por Deus, como dos primeiros dias em que você foi chamado por Deus para amá-lo. Eu quero isso. Eu quero que se encham aqueles pátios fora. Porque você ama muito mais a Deus do que você ama agora. E por conta disso, você vai abandonar os mundanos. Você vai abandonar namoro mundano namorada mundana, namorado mundano, mas pastor, ele vai para a igreja, mas como é que é a vida dele? É vida de crente? Abandona o pecado, se volta para Deus, Deus vai multiplicar o seu amor, vai substituir essa sua ganância por prazer nas coisas do mundo, das coisas do mundo e vai colocar em você um amor e um prazer que você não tem, e por isso você precisa tanto das coisas do mundo. Ele quer restaurar a sua vida, para você deixar de parar de, de amar a sua aparência, as suas roupas, os seus bens. Ninguém quer saber que seja crente de casar, e está casado com alguém que é narcisista. Que é hedonista, que ama a si mesmo, tanto, 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 que o espelho é o principal instrumento de amor dessa pessoa. Ninguém vive casado com alguém assim. E eu quero que você seja abençoado. E que se multipliquem todas as coisas boas na sua vida. Eu quero isso para a sua vida. Eu oro a Deus em nome de Cristo Jesus, como pastor desse rebanho. Que tudo aquilo que é empecilho para que você ame mais a Deus seja tirado da sua vida da minha vida, da vida de todos os crentes que se reúnem aqui. Essa semana, irmãos, eu vou orar todos os dias. E eu vou jejuar todos os dias e vou dizer, Senhor, tira todos os empecilhos para que a nossa igreja te ame mais. Tira todas as coisas que estão atrapalhando esta igreja te servir como o Senhor Deus quer. Para que eu possa um dia chegar aqui e dizer assim, para, para, está sendo santo demais. Está sendo oferta demais, está sendo amor demais, para! Porque o Senhor vai multiplicar todas as coisas que são espirituais no meio desta igreja. Versículo 6 do capítulo 36. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo... Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se, dizia, se devia fazer e ainda sobejava. E era tudo de ouro, viu, irmãos? Era tudo de ouro. Capítulo 39. Nós vamos começar agora uma sequência onde se cumpre exatamente aquilo que Deus ordenou. Então, veja bem, a principal ordem abram mão de tudo, tragam e o povo trouxe como Deus havia ordenado. Aí começa, então, a sequência de cumprimentos da palavra de Deus quanto a como usar estes recursos. Veja, tanto existe uma ordem para que as pessoas entreguem os seus bens para constituir-se, então, o local de culto, como quem deveria fazer o uso destes bens também deveriam fazer de acordo com o que Deus ordenou. Dízimos e ofertas não está na sabedoria de pastor, de presbítero e de diácono. Ninguém tem poder e sabedoria para administrar dízimo e oferta do jeito que quer. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que presbíteros querem, não é do jeito que diáconos querem e nem que você quer. Não é do jeito que nós queremos. Dízimos e ofertas. São administrados do jeito que Deus quer. E Deus disse como Ele quer que sejam administrados. E Ele testou o povo. Vocês realmente me adoram acima de tudo? Vocês não têm outros deuses? Vocês não fazem imagens de escultura? Pois bem, façam tudo de acordo com o que eu ordenei. E aí assim... Vocês não adorarão a outros deuses e não terão outros deuses diante de mim. Vamos lá. Capítulo 39, versículo 1. Fizeram também do estofo azul, púrpura e carmesim as vestes, finalmente tecidas, finalmente tecidas, para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois no versículo 5, mais um pouco de coisas que foram praticadas na hora da construção. E como é que o texto diz, no, verso, no final do versículo 5? Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 7, como é que o versículo 7 termina? Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 21 do capítulo 39 ainda. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 26. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 31. Versículo 29, melhor dizendo. E o cinto de linho fino, retorcido, e de estofo azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina, de, a lama, a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. E os filhos de Israel fizeram tudo, segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Versículo 43. E eis que... A At... e, eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim o fizeram, e Moisés os abençoou. Capítulo 40, versículo 16. Por favor, abra aí o capítulo 40, versículo 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. Nem Moisés tinha autorização para fazer o que Deus não tinha ordenado. Capítulo 40, versículo 19. Estendeu a tenda sobre a, o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 21. Introduziu a arca do taber, no tabernáculo e pendurou o véu do, re, do reposteiro e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a a Moisés, versículo 25, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés, versículo 27, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés, versículo 29, final do versículo 29, segundo o Senhor ordenara a Moisés, final do versículo 32, segundo o Senhor ordenara a Moisés, tudo feito segundo o que o Senhor ordenara, e aqui eu quero trazer duas lições, primeiro, Deus sim irmãos, ele é estético, Deus é um Deus harmônico, Veja que tudo aquilo que foi feito tinha detalhes. E os arquitetos aqui estão amando, né? as duas. Amando. Porque tudo tem forma, tudo tem contorno, tudo tem beleza. Tem ouro, tem estofo de azul, tem linho puro. Tem, tem tudo aquilo que é estético, e é belo, e é harmônico, porque o nosso Deus gosta de beleza. Os ímpios se perguntam assim, os ímpios, por que está se gastando o dinheiro da igreja para colocar banco bonito? Bota um tamburete, isso é coisa dos filhos do inferno, eu vou repetir, isto é coisa dos filhos do inferno, que infelizmente os filhos da luz de vez em quando repetem, sabe por que, que não é tamburete e é banco bonito do jeito que você está sentado aí? Porque Deus quer. A gente só não pode querer que seja assim, quando nós não temos como ser assim. E aí vai ser o melhor que nós pudermos fazer para o Senhor. E quando nós formos ofertar, nós vamos ofertar o melhor. Nós não vamos ofertar o que resta não, irmãos. Quando a gente for construir a congregaçãozinha lá, a gente não vai construir com o pior tijolo com a pior telha, com a pior parede possível, tudo torto porque a gente, afinal, está dando. Não, não, irmãos. A gente vai dar o melhor que a gente puder dar. Porque Deus dá para nós o melhor, Ele não dá o pior. Eu duvido que você, ganhando 100 mil reais como você ganha, ao invés de comer, carne de primeira, vai comer carne de pescoço porque você não tem dinheiro ou porque você quer economizar, porque se você fizer isso, você blasfema contra Deus eu duvido pastor esse teu argumento não está na Bíblia você já leu Ageu, irmão? você já leu Ageu? o profeta Ageu lembra do profeta Ageu? lá no profeta Ageu era assim os muros estavam caídos, o templo que eles construíram era um escangalho, mas a casa deles... Ah, essa casa era maravilhosa. O local de culto era o pior possível. Chegava lá no Robson. Robson, qual é a tinta que você tem aí? O Robson vai dizer, é para onde, pastor? Aí eu digo, é para a igreja. O Robson vai lá e diz assim, pastor, essa aqui é a melhor tinta. Ela vai durar mais, ela é mais bonita, ela é tudo de bom. Só que ela custa um pouquinho a mais. A igreja tem ou não tem condições de comprar essa tinta? Ah, tem, então vai comprar a melhor tinta. Mas aí eu respondo para o Robson, Robson, não, para a igreja a gente tem que colocar uma coisinha mais simples. Se escandalize, viu, Robson? Não aceite isso, não. Porque se a igreja tem como pagar, a igreja tem que comprar o melhor. Se ela não tiver como, ela ora, pede a Deus, e um dia quando Deus nos der, nós vamos lá e pomos aquilo que é melhor. Andando sempre contente com o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus é estético. E quando ele foi fazer o local dele de adoração, fez com aquilo que é melhor. As melhores madeiras. O ouro refinado. Tecidos os melhores. E quando o templo foi construído por Salomão, aí que foi empregado todo o dinheiro possível. Os sacerdotes... Os levitas recebiam todo o dízimo de Israel e todo ele era usado para sustentar vinte e poucas famílias. Que se alternavam ao longo do ano para ministrar culto ao Senhor junto com o povo. Porque o nosso Deus é um Deus estético e que é o melhor porque ele quer que você se desapegue daquilo que é riqueza dessa terra. E é assim que Deus quer, é irmãos. É assim que foi ordenado. Depois a gente conversa com Deus e pergunta, Senhor, por que, que é assim? A resposta é só essa. Porque ele quer que você se desapegue dos bens dessa terra. E ele quer que tudo aquilo que é feito para ele seja o melhor daquilo que tem nessa terra. Essa é a resposta. A segunda coisa. Observe que Deus não aceita culto de acordo com a imaginação humana, irmãos. Pode prestar atenção aí. Não tem nada que ele vá perguntar para alguém. Eu devo fazer assim? Como é que você pensa que deve ser, Moisés? E você, Arão? E você, seja lá quem for? Como é que você pensa que tem que ser? Não. Irmãos, desde o início é, segundo o que foi ordenado, segundo o que foi ordenado, segundo o que foi ordenado pelo Senhor, segundo o que foi ordenado pelo Senhor. O culto é e deve ser a expressão da vontade de Deus a partir do coração do povo de Deus. Deve ser sincero. Deve ser desapegado dos bens desta terra. Deve ser para a glória de Deus. E para mais ninguém. Então o culto de Deus deve ser de acordo com a vontade de Deus. Tire tudo aquilo que você acha. Como é que você queria que fosse. Não é do jeito que você quer, senão o culto é para você e não para Deus e aí ele finaliza capítulo 40 versículo 34 o que, que diz o capítulo 40 versículo 34 sabe qual é a palavra mais importante do versículo 34 o Eu sei que nós estamos em culto, mas eu queria perguntar a vocês eu queria que vocês me respondessem. Qual é a palavra mais importante do versículo 34? Eu sabia que todos vocês iam dizer isso, mas eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. A palavra mais importante do versículo 34 é então. Essa é a palavra mais importante. Sabe por quê, irmãos? Porque o problema estava então resolvido. Moisés, desde o capítulo 32, estava preocupado com o quê, irmãos? Em agradar a Deus. E pedir pelo favor de Deus. Deus quanto àquele povo. Ele queria solucionar o problema daquele povo, que era o fato de Deus ter dito que não iria habitar no meio daquele povo por causa do pecado da idolatria. Depois de todos esses capítulos, de todos esses versículos, Moisés insistindo e Deus disse para ele, vai lá e diz àquele povo, se relacionem comigo. Me busquem, mas de acordo com a minha palavra e não de acordo com o que vocês querem. Não de acordo com a vossa imaginação, mas façam de acordo segundo aquilo, de, de conformidade com aquilo que eu ordenei. Façam de acordo com o que está ordenado. Por isso que eu comecei o culto aqui dizendo a vocês, irmãos, valorizem conhecer a Bíblia. Se vocês não conhecerem a Bíblia, vocês não têm como agradar a Deus. Se vocês não conhecerem a palavra de Deus, vocês não têm nem como realmente dizer amo ao Senhor, porque vocês não obedeceriam aos mandamentos de Deus. Vocês obedeceriam a vocês mesmos. E isso não é amar a Deus. Vocês viram que aqui na liturgia eu insisti, li 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6. Se alguém disser que me ama e não me conhece, não conhece os meus mandamentos, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Se alguém disser que me conhece e despreza a minha palavra, como é que é se alguém pode dizer conheço a Deus? Conhecer a Deus implica em mudança da nossa vida, em transformação de caráter. O que você prioriza na sua vida? Pronto, esse é o seu Deus. Você o conhece bem. Você sabe muito bem quem é ele. Você sabe que ele exige de você. Você sabe. Tanto é que você gasta dinheiro para isso. Você se veste para isso. Você se enfeita para isso. Você deixa de dormir para isso. Hoje, se nós marcássemos um culto no domingo, 5 horas da manhã, quantos apareceriam aqui? As pessoas não aparecem por de 9, Com preguiça? Se nós tivéssemos um culto aqui depois do almoço, no domingo, quantos apareceriam? Porque, afinal de contas, eu estou cansado. A minha pergunta é... Que horas você acorda durante a semana para ir trabalhar? Você trabalha depois do almoço? Se for preciso, você trabalha à noite? Quando você vai viajar, você pega voo de madrugada? Ou você só pega voo 10 horas da manhã? Para não ter nenhum problema? Então, nenhum desgaste? Vamos passear, vamos ter prazer? só 10 horas da manhã. É assim que você viaja? Não é, meu irmão, eu sei disso. Então, com que devoção você se entrega às coisas que você valoriza? Pois é, Deus exige muito mais. E foi assim que ele foi corrigindo o povo. Até que então... O versículo 34, ele mostra bem isso. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, porque o povo tinha feito tudo aquilo que o Senhor ordenou. Tiveram as ofertas de tudo aquilo que era mais rico na terra e eles não tinham onde buscar coisas novas para repor, irmãos. Eles estavam no meio do deserto. Quanto de dinheiro tem na sua conta? É para ficar vendo o número? E quando você morrer, vai ficar para quem esse seu tesouro? Para pessoas para as quais você não distribui o dinheiro que está na sua conta? Qual o sentido disso? Abra essa mão. Abra este coração, se entregue para Deus e faça tudo o que Ele te ordenou. E o problema estará solucionado. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. E eu digo mais, a glória do Senhor encherá a sua vida, que hoje é o tabernáculo de Deus. Todos aqui são o tabernáculo de Deus, não são? Vocês são o tabernáculo de Deus, irmãos. É como João disse. Se você... Vamos voltar lá no texto? João, capítulo 14, versículo 23. O que é está que escrito aí? João, 14, 23 e 24. João, 14, 23 e 24. Olha a solução. Eu estou vendo a solução cair do céu aqui. A nuvem do Senhor está vindo sobre você. Pronto, você não quer ouvir isso? Estou te falando. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará, as minha, guardará a minha palavra. E meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Do jeito que o tabernáculo lá na antiga aliança... Deus foi lá e a glória dele desceu e encheu o tabernáculo? A solução sempre foi essa, meu irmão. Agora vocês perceberam a questão de dizer que os mandamentos de Deus é uma demonstração de amor e isso seria legalismo? Pois é, Jesus é legalista, né? Não é legalista, Jesus?